0: Jendama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama Apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita Pesan Tuhannya adalah kuasa dalam kesatuan hati Kuasa dalam kesatuan hati Ini sangat penting kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu, kita perlu renungkan ulang, apa sih maksudnya, apa tujuannya, ketika Tuhan memberikan pesannya tentang, kuasa dalam kesatuan hati. ya Bapak Gembala sudah sampaikan pesan ini Bapak Ibu, tentang kuasa dalam kesatuan hati, dijelaskan bahwa, di dalam kesatuan hati yang benar, akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Ya. Di dalam kesatuan hati yang benar akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Pasti di luar apa yang kita pikirkan, di luar apa yang kita minta mungkin. Ya Di luar apa yang kita bayangkan atau renungkan. Itu yang Tuhan mau kerjakan, Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan setiap kita ketika orang-orang percaya hidup di dalam kesepakatan. Nah, di dalam kesepakatan juga dikatakan harus ada dasar firmannya. Karena tidak akan kuat ketika kesepakatan itu tidak punya dasar firmannya kan. Di dalam warta dijelaskan ada sesuatu yang harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan. Yang pertama kita mesti datang. Dan apa? Yang kedua, dapatkan nya Nanti Bapak Ibu boleh baca di, di, di dalam warta ya. Itu dijelaskan di sana. Nah, di dalam inti persatuan dijelaskan ini Bapak Ibu. Ada sesuatu yang Tuhan tekankan. Tuhan menekankan kembali makna kata bersatu hati. Dan untuk kali ini dilakukan dengan cara yang benar. Mungkin yang dulu atau yang kemarin-kemarin Bapak Ibu, kita tidak melakukannya dengan benar. Kita tidak melakukannya dengan tepat. Kita tidak melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Karena tidak sedikit orang percaya merasa telah datang kepada Tuhan dengan bersatu hati tanda kutip, dan mengajukan berbagai permintaan. Namun apa yang diharapkan? Ini penting sekali. Tidak kunjung tergenapi, Bapak Ibu. Tidak kunjung ter- tergenapi. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan Yakobus, surat Yakobus pasal 4 ayat 3. Yakobus pasal 4 ayat 3, demikian firman Tuhan, "Atau kamu berdoa juga, Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu apa? Salah berdoa. Alkitab katakan apa? Salah berdoa. Salah meminta. Salah tujuannya. Sebab apa yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsu. Firman Tuhan ini tegas sekali. Kita berdoa mungkin, kita meminta mungkin, kita salah. Kita salah berdoa, kita salah meminta, kita salah tujuan. Sehingga apa? Apa yang kita minta atau apa yang kita doakan, Tuhan tidak akan genapin. Makanya di dalam kesepakatan itu kan perlu pertimbangan betul nggak bapak ibu? Perlu perenungan karena persoalannya adalah gini bapak ibu, bukan Tuhan jawab atau tidak doa yang kita naikkan. Ya karena kalau kita salah berdoa, Tuhan tidak akan pernah kabulkan apa yang kita minta maupun apa yang apapun yang kita sepakati kan? Dilanjutkan dalam inti pesan Tuhan yang dikatakan gini Pemahaman orang percaya selama ini tentang bersepakat adalah Datang kepada Tuhan bersama dengan individu lain Yang dapat ia ajak bersepakat Lalu mengajukan permintaan yang sama Kalau tidak ada pertimbangan, kalau tidak ada perenungan yang jelas Maka sulit Tuhan untuk menggenapi apa yang kita sepakati Nah kita akan melihat dasar firman Tuhan Bapak Ibu. Di dalam Matius, Injil Matius pasal 18 ayat 19. Matius pasal 18 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah di dalam kesepakatan itu harus diikat di atas dasar yang kuat. Saya akan ulangi Bapak Ibu. Di dalam kesepakatan itu harus diikat di atas dasar yang kuat. Nah Kita perlu pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Karena gini Bapak Ibu, karena kalau dasarnya tidak kuat, maka Kesepakatan itu tidak akan ber, berhasil. Kesepakatan itu tidak akan tercapai. Karena apa? Karena tidak ada komitmen bersama untuk apa? Untuk menjalankannya atau untuk mencapainya. Ya kan? Kalau kita perhatikan dalam istilah sekulernya, harus ada hukum kan? Harus ada hukum yang mengikat tentang perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Jadi dasarnya jelas Kalau sekuler dasarnya adalah harus ada hukumnya Ada hukum perjanjiannya Kalau begitu apa dan siapa yang menjadi dasarnya Supaya dalam kesepakatan itu kuat Nah kita mau belajar Bapak Ibu Kita akan lihat firman Tuhan Matius 18 ayat 19 sampai 20 Apa dan siapa yang menjadi dasarnya Supaya dalam kesepakatan itu kuat Ya Firman Tuhan menjelaskan gini Bapak Ibu. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20, demikian firman Tuhan, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul, ini yang menjadi penekanannya Bapak Ibu. Dalam namaku, di situ aku ada, Di tengah-tengah mereka Firman Tuhan jelas mengatakan Sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku Disitu aku ada di tengah-tengah mereka Disitu aku hadir di tengah-tengah mereka Jadi kita bisa melihat penekanannya Di dalam kata, di dalam namaku Atau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Karena gini Bapak Ibu, karena ada perkumpulan tetapi bukan di dalam nama Tuhan, ada perkumpulan di dalam nama yang lain kan? Di dalam nama yang lain apa yang dimaksudkan? Di dalam kekuatan sendiri, di dalam kepandaian sendiri, di dalam pengalaman sendiri, dasarnya bukan di dalam nama Yesus. tapi dasarnya di dalam nama kekuatan sendiri. Ya kan? Bukan sekedar berkumpul. Bukan sekedar membuat keputusan. Bukan sekedar membuat per- perencanaan atau membuat tujuan, bukan. Kalau semua apa yang kita sepakati dasarnya bukan Tuhan, semua kan tidak akan tercapai. Contohnya Bapak Ibu ya, ada banyak keluarga yang hancur, ada banyak pendidikan yang hancur. Pekerjaan bisnis yang hancur Karena tidak dibangun atas dasar yang benar Karena tidak dibangun atas dasar yang kuat Jadi menentukan dasar ini penting sekali untuk membuat kesepakatan Supaya apa? Supaya bisa berjalan bersama-sama Untuk apa? Untuk mencapai tujuan juga bersama Kuncinya adalah kehadiran Tuhan Kuncinya adalah di dalam nama siapa? dalam kesepakatan yang kita buat. Jadi saya mempelajari Bapak Ibu bahwa kehadiran Tuhan itu sangat menentukan tentang keberhasilan. Contoh ya kita pernah belajar tentang eh uh, Nehemia. Nehemia membangun tembok Yerusalem Bapak Ibu yang sudah diruntuhkan oleh pihak musuh. Apa yang terjadi? Apakah Nehemia bekerja sendiri? Tidak. Dia bersepakat dengan orang-orang di sekitarnya, masyarakat Israel yang lain. Saya percaya kalau Nehemia sendiri yang membangun tidak akan berhasil. Tapi yang saya lihat di sini adalah tentang kesepakatan untuk membangun. Ketika Nehemia menangkap visi Tuhan apa yang dia lakukan? Dia juga sampaikan kepada masyarakat Israel, kita harus membangun ulang tembok yang diruntuhkan oleh pihak musuh ini. Dan kita tahu endingnya. Apa yang terjadi keberhasilan yang terjadi? Nehemia hebat mengatakan, bukan karena kami, tapi karena pertolongan Tuhan yang menyertainya. Kita mau bangun kesepakatan dalam apa? Kalau tidak didasari di dalam nama siapa? Di dalam nama Tuhan. Kalau tidak didasari dalam dasar yang benar, dasar yang kuat. Contoh yang lain adalah Yosua. Kita tahu dalam kepemimpinan Yosua bahwa sepanjang dalam kepemimpinannya bangsa Israel menyembah kepada Allah yang yang sama ini hebat loh Bapak Ibu ya kan sepanjang dalam kepemimpinan Yosua kita bisa melihat Yosua sampaikan kepada orang Israel pada saat itu Pilihlah kepada siapa kamu harus beribadah Yosua menegaskan gini aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Allah Itu kesepakatan bukan. Oke, oh, kesepakatan. Tetapi ada jawaban dari masyarakat yang mengatakan, "Jauhlah daripada kami untuk beribadah kepada allah lain." Jadi saya melihat ada kesepakatan yang terjadi. Kesepakatan dalam apa? banyak hal. Dalam menentukan tentang penyembahan saja Yosua harus tekankan, "Aku dan seisi keluargaku" akan menyembah kepada Allah, akan beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan saat, saat ini? Pernah nggak kita menekankan kepada keluarga kita, ya kita semua keluarga akan menyembah kepada Allah yang sama, kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Atau masing-masing? Maaf sekali kalau saya sampaikan ini, Bapak Ibu. Ya kita melayani. keluarga kita yang lain ke mana gitu. Apakah itu yang disebutkan dengan kesepakatan? Tapi kita belajar kepada Yosua, Bahwa isi keluarganya akan menyembah kepada Tuhan yang sama. Orang-orang yang di bawahnya Yosua ikut bersepakat, jauhlah daripada kami untuk menyembah allah yang lain. Hanya kepada Allah yang hidup, kepada Allah Israel. Itu yang disebut dengan apa namanya dasar yang benar. Di zaman sekarang nggak mudah untuk menyatukan musanya keluarga untuk beribadah bersama-sama. Itu sulit loh Bapak Ibu. Itu tantangan buat kita gereja Tuhan saat-saat ini. Yosua yeah. memberikan sebuah contoh yang baik buat kita. Dia harus membuat satu garis yang tepat supaya mereka bisa sama-sama untuk melayani Tuhan, menyembah beribadah kepada Tuhan yang hidup. Contoh yang selanjutnya adalah tentang Nuh. Kita tahu tentang keberhasilan mereka dalam membangun batra. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, apakah Nuh sendiri yang membangun batra itu? Bukan. Satu keluarga termasuk mantu-mantunya loh. Ikut membantu, ikut bekerja sama, bersepakat. Apa yang terjadi? Keberhasilan. Itu kan sesuatu yang dahsyat Jadi dasarnya itu adalah Di dalam nama Kristus Di dalam nama Yesus Dasarnya adalah Tuhan Karena tidak ada, tidak ada dasar yang paling kuat Bapak Ibu Selain di dalam nama Yesus Kristus Dalam hal apapun kita harus sepakat Harus di dalam nama Yesus Kalau di dalam kekuatan sendiri Kehancuran yang akan datang Kehebatan sendiri Kehancuran yang datang Tapi bagaimana kalau sudah di dalam nama Yesus tapi gagal? Yuk, koreksi. Jangan-jangan waktu kita menjalannya salah. Dasarnya sudah benar tapi kita menjalankannya kan. Kita perlu untuk melihat kan apakah ini sesuai atau tidak kan. Gitu. Nah kita perlu belajar bersama-sama Bapak Ibu. Itu yang pertama kita pelajari. Yang kedua adalah kita harus belajar Membuang atau melepaskan ego Ini menurut saya sangat penting Belajar membuang atau melepaskan ego Karena gini Bapak Ibu Kalau kita tidak buang ego Maka yang terjadi adalah Perpecahan Yang terjadi adalah perselisihan Di antara orang-orang percaya Baik itu dalam keluarga Dalam pekerjaan Maupun dalam pelayanan yang Tuhan percayakan Perselisihan, perpecahan ini sangat rentan terjadi di dalam Anak-anak Tuhan Karena akan sulit untuk mencapai kesepakatan Atau mencapai ketujuan bersama Kalau masih ada ego yang melekat di dalam diri setiap pribadi anak-anak Tuhan. Contohnya gini Bapak Ibu. Jemaat di Korintus Paulus mendapatkan kabar bahwa ada perpecahan, ada perselisihan yang terjadi di antara orang-orang percaya pada saat itu. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah dari golongan Paulus. Ini perselisihan-perselisihan yang terjadi ya. Ada yang mengatakan dari golongan Apolos. Ada juga pihak-pihak tertentu mengatakan dari golongan Kepas. Nah ketika Paulus mendengar berita tersebut, apa yang Paulus lakukan? Paulus harus menulis surat dan mengirimkannya kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Ada perpecahan yang terjadi. Ada perselisian yang terjadi antar anggota sesama jemaat kan? Iya kan? Mendewakan pemimpin mereka, mungkin mendewakan Paulus, mendewakan Apolos atau Kepas, mungkin karisma kepemimpinan mereka membuat mereka jadi ribut satu dengan yang lain. Apa yang Firman Tuhan katakan? Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus Supaya kamu Ini, ini penting banget Bapak Ibu Dikatakan apa? Saya, saya kata Dan jangan ada perpecahan diantara kamu Tetapi sebaliknya Supaya kamu Erat Berpisah Apa yang permantuan bersatu Erat bersatu Dan sehati sepikir Kira-kira mudah enggak Bapak Ibu? Se-iya sekata kira-kira mudah enggak? Oh sulit Kalau kita perhatikan rapat-rapat tertentu Waduh ribut yang ada bukan, bukan mencapai kesepakatan Karena satu pingin ngomong, satu pingin ngomong Ya kita bisa lihat saja ya kalau di televisi ya. Rapat-rapat tertentu kita bisa lihat lempar-lempar kursi dan sebagainya. Itu kan, kan terjadi perselisihan Apakah terjadi hanya di sekuler? Tidak. Di gereja pun terjadi. Yang menyatukan kita, kita harus sama, sepakat. Satu tujuan. Dikatakan apa? Se-ia sekata, bersatu, sehati, sepikir. tujuannya ketika Paulus menuliskan ini. Tujuannya adalah supaya jemaat jemaat di Korintus supaya sama-sama bertumbuh ke arah siapa? Ke arah Kristus, Bapak Ibu. Supaya jemaat Korintus itu berbuah bukan berpecahan, bukan perselisihan yang terjadi. Mereka harus hidup menghasilkan buah-buah menghasilkan sesuatu yang dahsyat, menghasilkan buah. Bisa. Kalau jemaat hidup dalam kesepakatan. Bertumbuh bersama-sama di dalam firman. Bertumbuh bersama-sama di dalam satu visi yang sama. Bisa. Bisa menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Kesepakatan di dalam kesatuan. Ada kata kuasanya. Bagaimana bisa terjadi kalau ada perpecahan? Makanya Paulus tegaskan Bukan perpecahan Tapi Tua Paulus menekan dengan pertumbuhan Dan menghasilkan buah Bapak Ibu membuang ego itu enggak Bukan masih sesuatu yang muda ya Enggak bisa langsung kita Langsung langsung bisa lepas gitu Enggak bisa Butuh perjuangan loh Bapak Ibu butuh ketaatan butuh kerendahan hati untuk membuang segala sesuatu yang mendatangkan perselisihan iya kan kita harus pelan, kita harus belajar kita sama-sama belajar Bapak Ibu memang tidak gampang sulit melepas ego itu nggak gampang kadang-kadang kita dalam komunitas tidak serta-merta kita iya Iya kan? Kadang-kadang enggak seperti itu kan? Yuk, nerima saja Kadang-kadang juga enggak kan? Kadang-kadang kan terjadi selisih paham yang terjadi Tapi kalau selisih paham tujuannya untuk membangun ya enggak apa-apa Kalau selisih paham tujuannya untuk menghancurkan Itu kan yang berbahaya Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan Supaya Berjalan sesuai dengan kesepakatan Ada empat ini yang harus kita lakukan Yang pertama harus bertobat Sebenarnya Yesus juga tegur oh, murid-murid ya Kalau kita lihat di Matius pasal 18 Ayat 1, 3, dan 4 Yesus juga menegur bertobatlah. Yang kedua adalah berpegang pada komitmen Ini yang harus kita lakukan. Ayo pegang komitmen. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Yang keempat adalah hidup dalam kerendahan hati. Paulus ajarkan ini Bapak Ibu. Saling mendahului dalam memberi hormat. Belajar kerendahan hati, belajar taat, belajar berkomitmen. Itu, itu sulit kita lakukan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ketika kita menangkap, apa menjadi pesan Tuhan, kita mau memperbaiki segala sesuatunya di dalam kehidupan setiap kita. Saya akan tutup dalam ayat ini Bapak Ibu. Roma pasal 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana Janganlah menganggap dirimu pandai Biarlah apa yang kita dengarkan pagi hari ini Bapak Ibu Kita boleh sama-sama tangkap Kita boleh bersama-sama lakukan di dalam kehidupan setiap kita Harus adalah langkah-langkah yang harus kita ambil. Supaya kita mencapai tujuan bersama. Kita harus tahu siapa yang menjadi dasar yang paling kuat dalam kesepakatan. Selanjutnya kita harus membuang atau melepaskan ego masing-masing untuk mencapai tujuan tersebut. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.